0: Bonjour, je suis Annie Jacob, historienne de l'art. Bienvenue dans Expod, le podcast des expositions, où je décortique pour vous une exposition en cours. Pour le dernier podcast de l'année, j'ai choisi de vous parler de Marc Rothko, présenté à la Fondation Louis Vuitton depuis le 18 octobre. Artiste incontournable de la scène artistique américaine du XXe siècle, associé à l'expressionnisme abstrait, Rothko se consacre dès le début de sa carrière à la dimension humaine, une façon pour lui de s'accomplir en tant qu'artiste. Pour comprendre le drame humain qui se joue dans ses peintures, la fondation Louis Vuitton a réuni 117 œuvres des plus grandes institutions et collections privées. La mise en scène et les éclairages tamisés de certaines salles renforcent cette dramatisation à laquelle participe le spectateur. La rétrospective suit un parcours chronologique qui retrace l'ensemble de sa carrière depuis ses peintures figuratives jusqu'à son évolution vers l'abstraction. Né en 1903 à Dvinsk, dans l'Empire russe, aujourd'hui en Lettonie, Marcus Rodkovitch, issu d'une famille juive libérale et cultivée, après avoir étudié à l'école Tamuldik, quitte son pays natal à l'âge de 10 ans pour émigrer avec sa famille à Portland, aux états unis Brillant élève, il décroche une bourse à l'université de Yale. Malheureusement, à cause des nouvelles mesures sur l'immigration et notamment concernant les étudiants juifs, la bourse lui est retirée dès la fin de la première année. Ainsi, à l'automne 1923, sans diplôme, il part pour New York. Rien ne le prédestine alors à devenir un artiste. En janvier 1924, un ami l'amène à l'Art Student League, une école d'art. Il raconte... Et puis un jour, je me suis retrouvé par hasard dans une classe d'art plastique pour y retrouver un ami qui suivait ses cours. Tous les étudiants étaient en train de dessiner des nudes d'après modèle et j'ai tout de suite su que ce serait désormais ma vie. C'est donc à partir d'un événement fortuit que Rothko décide d'être peintre. Il commence précisément sa formation en suivant les cours de nus d'après modèle auprès de George Bridgman. Puis, au printemps, il retourne à Portland et fréquente pendant quelques mois une compagnie de théâtre dirigée par Josephine Dillon, la première épouse de Clark Gable. Au début de l'année 1925, il rentre à New York. Il s'inscrit à l'American Laboratory Theater, mais n'obtenant pas de bourse, il se rabat sur la New School of Design avant de retourner en octobre 1925 à l'Art Student League pour suivre les cours de Max Weber sur la nature morte. Il y reste jusqu'en mai 1926. En novembre 1926, il devient membre de l'Art Student League qu'il quittera en 1930. Il se détourne alors de l'enseignement académique pour se lancer en autodidacte. Dès lors commence une période d'apprentissage, d'expérimentation, de recherche durant laquelle il compulse de nombreux ouvrages d'histoire de l'art, se rend dans les galeries et les musées new-yorkais, en particulier au Metropolitan Museum of Art pour y admirer les Rembrandt. En outre, il se lie d'amitié avec des artistes de la scène new-yorkaise comme Milton Avery en 1928, qui aura la plus grande influence sur son travail et qu'il initiera à l'œuvre de Matisse, ou encore Adolf Gottlieb en 1929. À la même époque, il commence à donner des cours de dessin à des enfants à la Center Academy du Brooklyn Jewish Center et le fera jusqu'en 1952. En 1938, il devient citoyen américain et deux ans plus tard, en 1940, Marcus Rodkowicz prend le nom de Marc Rotko. Pendant près de 15 ans, entre 1925 et 1940, Marc Rotko peint uniquement des tableaux figuratifs. Cette période est déterminante pour comprendre l'évolution de son vocabulaire formel. C'est avec des œuvres figuratives que s'ouvre d'ailleurs l'exposition qui lui est consacrée. Hormis quelques paysages et natures mortes, Marc Rothko peint essentiellement des nus, des portraits, des personnages anonymes dans des scènes d'intérieur ou dans des vues urbaines, toujours présentées dans un cadrage resserré et travaillées suivant un vocabulaire expressionniste. Dans ces scènes d'intérieur, les personnages ne font rien de particulier, ils sont saisis dans un moment ordinaire, paisible et silencieux. Le décor est restreint afin de mettre en valeur les figures. Les corps sont généralement stylisés. Quant à la couleur, il emprunte à Milton Avery des couleurs pâles, opaques, voire ternes, qui contraste avec l'étrange luminosité qui se dégage de ces scènes d'intérieur. Rothko partage avec son ami Milton Avery un attrait pour le cinéma. Souvent, ils vont ensemble voir des films. Le tableau Movie Palace, peint entre 1934 et 1935, est un clin d'œil à cette passion commune. Dans sa représentation, Rothko ne s'intéresse pas au film, mais à la réaction des spectateurs, absorbés par la projection et plongés dans une semi-obscurité. Si l'écran n'est pas visible, il joue avec les reflets de la lumière sur les visages des spectateurs des deux premiers rangs, lesquels apparaissent avec plus ou moins de précision alors que ceux du fond sont définis par des taches de couleur. Dans ses scènes urbaines, Marc Rothko aborde la figure humaine dans un nouveau contexte, celui de son rapport avec la ville. Il associe toujours la présence humaine à l'architecture sans jamais réussir à trouver un équilibre entre les deux, l'architecture prenant constamment le dessus, si bien que les figures sont reléguées au second plan et semblent être écrasées, englouties par les édifices. Outre les scènes urbaines, Rothko est fasciné par le métro new-yorkais dont il réalise une série de 15 toiles peintes entre 1935 et 1940. Elles marquent une nouvelle étape dans la représentation de la figure humaine, présentée le plus souvent de profil, debout, distantes les unes des autres ou assises, sans qu'il n'y ait aucun échange, aucune communication, chacune étant absorbée dans ses pensées, comme si elle ne se voyait pas et que le temps était suspendu. Comme pour l'écran de cinéma, dans le métro, il n'y a pas de métro, de non de stations de panneaux publicitaires. Rothko ne cherche pas à restituer l'atmosphère du métro new-yorkais, mais seulement à valoriser l'espace architectural, quai, rampes, colonnes, plafonds, qui sont tant de lignes verticales et horizontales pour construire la composition où la figure humaine n'est plus qu'un prétexte. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs réduites à l'essentiel, leur silhouette longiligne et déformée s'étire entre le sol et le plafond le long des colonnes comme dans « *Untitled Subway » de 1937 ou à se confondre avec l'architecture qui domine dans un Underground Fantasy » vers 1940. Dans ces espaces clos, sombres et souterrains, un sentiment d'angoisse se manifeste. Les usagers, les anonymes, confinés et cernés, semblent sur le point de disparaître, dilués dans les formes et les couleurs. Expérimentant et repoussant sans cesse les limites de la représentation, son style évolue. Il développe une écriture qui s'oriente toujours davantage vers une stylisation, une simplification et une réduction des formes. Dans cet ensemble de peintures figuratives se trouve l'unique autoportrait peint en 1936, au moment où Rothko est désormais connu. Il est alors membre de, de Tene, les dix, qui s'opposent au conservatisme artistique régionaliste de l'époque, groupe qui sera dissous en 1940. Dans son autoportrait, il s'est représenté en buste de trois quarts face, les mains jointes, les cheveux hirsutes, portant un costume sombre sur un fond également sombre. La singularité de cette œuvre sont les lunettes noires, comme chez les aveugles, même si les pupilles transparaissent. Serait-ce une façon pour lui de suggérer ses tâtonnements en peinture, de ne pas réussir à trouver ce qu'il cherche et peut-être de nous avouer son échec à utiliser la figuration sans la mutiler Il dira « J'appartiens à une génération qui s'intéressait fortement à la figure humaine et je l'ai étudiée. C'est avec la plus grande réticence que j'ai découvert que celle-ci ne convenait pas à mes besoins. Quiconque l'employait, la mutilait. » je refuse de mutiler et j'ai dû trouver une autre voie pour m'exprimer. » Lorsque Marc Rothko prend véritablement conscience de son incapacité à s'exprimer à travers la figure humaine sans la mutiler, il cherche effectivement une autre voie et c'est par l'écriture qu'il va la trouver. Durant l'année 1940, il cesse de peindre pour se consacrer à la rédaction d'un manuscrit inachevé et non publié de son vivant, il le sera seulement en 2004, « The Artist Reality », la réalité de l'artiste, qui se rapporte à sa vision de l'art et notamment à la question du sujet en art, pour lequel il déplore l'absence de mythe unificateur dans la société moderne. Quand il reprend ses pinceaux en 1941, le contexte international est dramatique avec l'entrée en guerre des États-Unis. Pour répondre à la barbarie, il s'éloigne du réalisme, les figures perdent de leur dimension strictement humaine. Il tente de développer un langage universel qui se fonde sur les mythologies antiques. La tragédie grecque offre un panel exceptionnel de déformation, de dédoublement, de démembrement, d'hybridation de la figure humaine. Il trouve l'inspiration de ces mythes dans Nietzsche, dont il est un grand lecteur, et notamment dans la naissance de la tragédie et dans le théâtre d'Echille, pour mettre au point des êtres qui ont perdu toute dimension humaine. « The Omen of the Eagle », le présage de l'aigle, peint en 1942, en est un bel exemple. Il écrit « Ici, le thème dérive de la trilogie d'Agamemnon des Child. La peinture ne traite pas d'une anecdote particulière, mais plutôt de l'esprit du mythe, générique de tous les mythes à toutes les époques. Il implique un panthéisme dans lequel l'homme, l'oiseau, la bête et l'arbre, le connu autant que le connaissable, se mélangent en une seule idée tragique. Le présage ainsi annoncé dans le tableau est la guerre de Troie, qui fait écho au contexte tragique de l'époque. En choisissant des mythes particuliers, il souhaite se confronter à des thématiques plus universelles, porteuses de vérités humaines fondamentales, pour toucher plus facilement le spectateur en exprimant l'insupportable dureté du présent en termes intemporels. Par ailleurs, en introduisant des éléments biomorphiques dans ses œuvres, comme dans Sacrifice d'Iphigénie de 1942 ou dans Si Fantasy de 1946, il s'inspire des peintres surréalistes, dont les principaux représentants exilés aux États-Unis pendant la guerre sont promus, comme lui, par Peggy Guggenheim dans sa galerie Art of This Century. Entre 1946 et 1949, la peinture de Mark Rothko est en pleine transition vers l'abstraction. Dès 1946, il commence par supprimer le cadre pour souligner l'immédiateté de son travail et ainsi permettre aux spectateurs de s'impliquer, d'être confronté directement aux morceaux de réalité qu'est la peinture. Il se met à peindre des œuvres dites multiformes où disparaissent les titres descriptifs pour privilégier la numérotation. En même temps, il se lance dans l'écriture d'un nouveau texte « The Romantics Were Prompted ». Les romantiques ont été encouragés, daté de 1947. Il y a toujours une interaction entre la théorie et la pratique. Cette dialectique est vitale, elle marque tout son œuvre. Il écrit « Je pense à mes tableaux comme à des drames. Les formes dans les tableaux sont les interprètes. Ils sont nés de la nécessité d'avoir un groupe d'acteurs capables de jouer de manière dramatique, sans embarras et d'interpréter des gestes sans honte. » Ces nouveaux acteurs ne sont plus humains, ce sont des organismes. Il précise « des organismes avec une volition et une passion pour l'auto-affirmation ». Ces organismes évoluent dans un milieu indéterminé et indistinct. Le drame se joue dans un espace inconnu. Dans certaines toiles, il introduit des gouttes de peinture blanche, volontairement apparentes, car il considère la peinture comme le premier organisme. L'œuvre d'art a donc une vie qui lui est propre. Les surfaces colorées non délimitées sont occupées par des éléments biomorphiques, aux permutations et aux variations infinies où les formes s'imbriquent comme dans un puzzle. La couleur est appliquée en fines couches par superposition dans des espaces flottants et transparents. C'est surtout dans les derniers multiformes que la transparence joue un rôle primordial, quand les compositions commencent à apparaître dans des structures rectangulaires aux formats verticaux annonçant la période classique. À partir de 1949, il en vient à superposer des rectangles suivant une palette lumineuse et translucide. Dans sa recherche d'un langage universel, l'évolution de Marc Rothko vers l'abstraction se fait naturellement. Après avoir expérimenté la représentation figurative, puis développé des récits mythologiques porteurs de vérités humaines, il se tourne vers l'abstraction qui incarne à ses yeux la plus sublimée de ses vérités. L'abstraction n'est pas la négation de ses recherches précédentes, elle en est la continuité. N'étant pas parvenu à créer un langage capable de dépeindre la condition humaine, et face aux limites de la représentation, Marc Rothko choisit d'abandonner de façon définitive la figuration. Dès lors, il bascule dans l'abstraction. Pour le travail sur la couleur, deux grands maîtres ont inspiré Rothko, Rembrandt et Matisse. De Rembrandt, il retient la superposition de glaciers à l'huile pour créer l'illusion d'une luminosité qui rayonne, car pour Rothko derrière la couleur, c'est la lumière qu'il recherche. De Matisse, dont il a étudié pendant des heures l'atelier rouge, une toile quasi monochrome acquise par le MoMA en 1949, il retient que la couleur est dénuée de tout mimétisme. La couleur n'est pas le sujet, il écrit. « Je ne suis pas intéressé par les couleurs, je suis intéressé par l'image qui est créée. » Aussi, les nouveaux acteurs sur la scène de la toile sont-ils désormais les bandes de couleurs Il n'y a plus de distinction entre les acteurs et la toile de fond. Marc Rocco entre dans sa période dite classique. Son vocabulaire se réduit désormais à une géométrie marquée par une variation entre des contrastes chromatiques et des harmonies de teintes analogues. La couleur, le rythme et la forme ne font plus qu'un. Dans ces toiles classiques, les titres se réfèrent soit à une numérotation, soit indiquent les couleurs utilisées dans un espace chromatique illusoirement monochrome ou nettement contrasté, se superposent le plus souvent verticalement, dans une disposition symétrique et frontale, des formes rectangulaires selon un rythme binaire ou ternaire, de couleurs rayonnantes aux bords indéfini voire embrumés. Les rectangles semblent ainsi flotter grâce à une énergie intérieure dont la source invisible dégage une forme de mysticisme. Dans certains cas, pour empêcher les rectangles de flotter, les bords encadrent ou compriment les éléments assemblés en exerçant une certaine pression. Marc Rothko construit ses tableaux à partir de différentes couches pigmentaires qui pénètrent dans les zones chromatiques adjacentes et sous-jacentes, si bien que chaque champ chromatique est constitué de plusieurs couleurs. À travers les nombreuses couches translucides, entre dilatation et concentration, opacité et réflexion, surface et profondeur, D'infinies variantes de tons, de valeurs, d'accords et de dissonances apparaissent. Aussi, même les œuvres quasi monochromes renferment-elles une gamme de nuances très subtiles. En 1953, il rapporte au peintre Alfred Jensen, « Vous avez peut-être remarqué de caractéristiques que l'on retrouve dans mes tableaux, soit leur surface se contracte et se précipite vers l'intérieur dans toutes les directions. Entre ces deux pôles, vous trouverez tout ce que je veux dire. » Le drame se joue donc dans une bande de couleurs, comme dans l'interstice entre l'une et l'autre, dans le rapport entre deux bandes qui avancent et reculent. Rothko reconnaît que la sérénité apparente de ces tableaux, qui est la qualité qui attire le plus le spectateur bienveillant, est délibérément trompeuse. La beauté éthérée de ses toiles lui offre une forme de protection et lui permet, je cite, « d'atteindre le tragique dans ce qu'il a de plus intense », d'exposer le caractère irréconciliable de la violence primitive qui est au fondement même de l'existence humaine et de la vie quotidienne qui doit y faire face. Il précise par ailleurs, « J'ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. » Le drame inhérent à sa peinture gagne en intensité à mesure que sa palette s'assourdit. À partir de 1956, les couleurs s'assombrissent et les formats évoluent. Ce changement est particulièrement visible dans les Sea Morals, Murals réalisés entre 1958 et 1959. En juin 1958, il reçoit en effet la commande d'une série de peintures murales pour la plus petite salle d'un restaurant, 17 mètres par 8, le Four Seasons, au rez-de-chaussée du Sea Building, signé Miles van der Rohe, sur Park Avenue à New York. En quelques mois, il peint trois séries de tableaux de grand format, soit une trentaine de toiles. Mais s'apercevant que ses œuvres ne correspondent pas au cadre du restaurant, il résilie le contrat en 1959. Dix ans plus tard, il offre neuf toiles à la Tête Galerie à Londres. Celles-ci arrivent le jour de sa mort et sont placées dans la rothko Room. Les neuf toiles sont exposées pour la première fois à la Fondation Louis Vuitton dans une configuration voulue par l'artiste. Dans ces toiles, la palette restreinte gagne en gravité, privilégiant une gamme sourde de rouge et de marron. Quant au format, il favorise le format horizontal et passe d'une forme fermée à une forme ouverte. La relation à l'architecture s'accroît, ce qui suscite chez le spectateur le caractère contemplatif. Dans la même lignée que les Sea Grim Morals, Mark Rothko réalise une série de tableaux, les Black Forms, au cours de l'année 1964. Dans ses toiles sombres, presque monochromes, il expérimente la capacité des couleurs à créer leur propre lumière, si bien que l'œil a besoin d'un temps d'adaptation face à ses noirs, bruns, rouges et violets, avant de pouvoir discerner les formes représentées. Ses œuvres coïncident avec ses premières réflexions sur la chapelle Houston. En 1960, Dominique et John de Menil, des collectionneurs français installés au Texas, découvrent dans l'atelier de Mark Rothko la série des sea Green Murals. Empreinte de spiritualité, ils veulent l'acquérir pour la chapelle qu'ils veulent construire à Houston. L'artiste refuse, mais leur propose de réaliser de nouvelles œuvres pour leur projet et impose un plan octogonal à l'édifice. C'est ainsi qu'entre décembre 1964 et avril 1967, il conçoit 14 peintures de grand format, dans des teintes prunes et bordeaux foncés sur des fonds noirs. Cet ensemble indivisible est présenté sous la forme de maquette à l'exposition. Le dernier grand projet de Marc Rothko restait inachevé et la commande à la fin du mois de mars 1969 d'une grande peinture murale d'environ 30 mètres carrés pour le mur est de la cafétéria de l'UNESCO à Paris destinée à accompagner une grande sculpture de Giacometti que Rothko admire, L'homme qui marche de 1960. Il propose non pas une œuvre mais un groupe de tableaux 18 au total. Il s'agit de la série des Black and Grey, ses tableaux noirs et gris. Dès le mois de juillet 1969, pour des raisons de santé, il est encore affaibli par l'anévrisme qu'il a eu au printemps 1968, Marc Rothko renonce à la commande, mais poursuit le travail jusqu'à sa disparition en 1970. La série présentée à la Fondation est ponctuée par trois grandes sculptures de Giacometti exécutées en 1960, « L'homme qui marche 1 »,« Grande femme 2 » et « Grande femme 3 ». L'ensemble des peintures se développe en deux parties, entre « Obscurité » et « Lumière », Séparés par une ligne continue, un rectangle noir dans le champ supérieur et un rectangle gris dans le champ inférieur. Chacune des peintures est cernée d'une bande blanche tracée à l'aide d'un ruban adhésif. La verticalité des sculptures contrebalance l'horizontalité des rectangles des tableaux, tandis que le noir et le gris s'accordent avec le bronze patiné. Certains ont vu dans la sévérité de ces toiles les prémices du suicide de Marc Rothko, tandis que d'autres y ont vu un nouveau défi pictural, il ne faut pas oublier que Marc Rothko a continué à peindre en parallèle des œuvres lumineuses. D'ailleurs, sa dernière toile, entitled de 1970, est une toile inachevée d'un rouge vif. Et c'est devant cette toile, posée sur son chevalet, que l'artiste se donne la mort le 25 février 1970. Il faut savoir que le rouge représentait pour lui la couleur de l'enfer, comme le jaune, le rose ou l'orange. Marthe Rothko, une exposition d'une grande intensité émotionnelle, a ne surtout pas manqué à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 2 avril. C'était Expod, le podcast des expositions.